0: a Médicos en Primera Línea, un espacio donde hablaremos de medicina, entrevistaremos médicos de diferentes especialidades para que nos cuenten sus experiencias memorables con pacientes y hablaremos también con médicos que sobresalen en otras áreas diferentes a la medicina y expertos que tienen conocimientos para que médicos pasen a un siguiente nivel en su práctica clínica. Mi nombre es Juan Gabriel Sendales y yo era médico. Eh, cambiar el currículum de
1: Medicina del Rosario era una tarea monumental. La historia de Medicina del Rosario data de 1653. Entonces la gente cree que poner una clase de liderazgo en tercer semestre chuliado al liderazgo. La gente cree que el respeto por la diversidad, eso no es así. Ese es el quehacer diario.
0: Iniciamos hoy el consultorio número 28 con el profesor Gustavo Quintero y con respeto le digo profesor porque así lo conocí y así se describe, profesor titular de carrera. Profesor Quintero es cirujano hepatobiliar y de trasplantes y actualmente es el decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario en Colombia, que para los médicos de fuera del país es una universidad fundada hace 367 años y en donde el conjunto del claustro y la capilla del colegio se cuentan entre las edificaciones más antiguas del Centro Histórico de Bogotá. Profesor, bienvenido a Médicos en Primera Línea. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Como le comenté, en este espacio resaltamos el trabajo de los médicos así como las personas que soportan el quehacer médico, y no tengo dudas que ahí siempre va a estar usted. Para mí y para toda audiencia es un privilegio estar oyendo de su experiencia y lo que piense una persona como usted.
1: Muchas gracias Juan por
0: invitarme, con mucho gusto estoy a sus órdenes para charlar sobre los temas propuestos. Una pregunta que siempre hacemos es que nos cuente cuál ha sido ese recorrido desde justo antes de estudiar medicina, cuáles fueron las motivaciones para hacerlo, por qué especializarse y por qué escoger cirugía patobiliar, y en general, cómo se fue consolidando esa parte profesional suya. Obviamente con su trayectoria nos gastaríamos muchas horas, pero sí me interesa que nos cuente cuáles han sido esos dos o tres hitos importantes en su carrera profesional.
1: Pues yo, yo he sido un afortunado en, en los terrenos que he caído durante mi formación y, y en los terrenos que he caído durante mi práctica, porque estuve pues, en una formación en, 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 en el Rosario y, y en San José, donde tuve la oportunidad de, de educarme con personas que tenían unas... Eh, unas trayectorias muy, muy impresionantes en diferentes aspectos. Entonces fue una educación un poco polifacética. Había grandes maestros médicos, había grandes maestros quirúrgicos y, y todos ellos eran grandes educadores, inquietos por el conocimiento. Y, y eso, es una, eso es una bendición cuando uno cae en un terreno de ese tipo porque no le queda otra alternativa si, si tiene algo de inteligencia que asimilarlo y, y proyectarlo. Y luego en mi vida laboral también ten, he tenido esa fortuna de que las personas con las que he trabajado eh, son personas también multifacéticas que han afrontado el ejercicio de su profesión desde diferentes aristas y que ha complementado esa formación con esa visión de práctica. Eh, yo he dicho en, en diferentes momentos que uno no debe escoger un cargo sin un jefe. Y yo he sido afortunado eh, en que los jefes me hubieran escogido a mí. Yo no los he escogido realmente, pero, pero, pero esa semilla que yo tenía fructificado en el sentido de que los he visto actuar en diferentes, en diferentes circunstancias del ejercicio. Entonces, me formé médico eh, y enseguida me formé cirujano, pero al mismo tiempo educador. Yo cuando era residente de cirugía ya estaba eh, en los mosaicos de los estudiantes como, como profesor. Eh, eso me causó muchos problemas con mis colegas eh, que, que no soportan ese tipo de cosas, eh, pero había visto a la gente como al mismo tiempo que practicaba, enseñaba, entonces la educación se volvió una segunda cosa mía. Y igualmente cuando entré a trabajar pues, en la Fundación Santa Fe, yo no... No, no tuve otro sitio donde trabajar en Colombia, duré 20 años allá, eh, pues allá era había que hacer las cosas de esa manera, había que operar el hígado, había que trasplantar el hígado, pero había que enseñar y había que investigar, y a usted le consta que eso fue así. Es una fortuna cuando uno cae en esos terrenos abonados para, para crecer. Ahora, hitos pues los, los puedo ver desde el ángulo quirúrgico, y del ángulo educativo y del ángulo académico. Digamos que del ángulo eh, profesional o, o, o quirúrgico, pues haber montado el primer programa de trasplante hepático en Bogotá, en la Fundación Tafé, fue una experiencia maravillosa de organización, de desarrollo, eh, de poner una tecnología que aquí no se usaba al servicio de los pacientes y que hoy pues ustedes tienen los programas de transplante hepático maravilloso, la Fundación también, el Valle de Lili, en fin. Eso fue, digamos que para mí un mito profesional eh, importante. Y tal vez el grado en la parte de educación, eh, yo no estudié educación, comencé una especialidad en, en educación en la sabana, pero pues no la terminé. y y más que nada fue todo motivación personal o, o ver a mis mayores hacerlo. Pero digamos que el grado supremo estuvo formado en crear la Facultad de Medicina de los Andes. Eh, 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 haber trabajado con el profesor Patiño esa idea y haberla liderado, porque valga la pena decir que el profesor estuvo un poco ausente a, debido a problemas de salud durante un largo tiempo. Y me tocó echarme al hombro esa, esa misión y ver la Facultad de Medicina de los Andes como la número uno en Colombia, pues yo la veo desde la óptica de Canon Rosario y me da un poco de envidia, pero pues también me da mucha satisfacción. Entonces yo creo que esas dos, esas dos empresas de construcción de una nueva tecnología, una nueva técnica de cirugía y la, y la creación de la Facultad de Medicina de los Andes,
0: en, en cada una en su campo ha sido muy satisfactoria. Así es, profesor. Y de hecho, me consta, tuve el privilegio de trabajar con usted varios años, me consta esa capacidad de gestión que si a mí me preguntan por usted, lo describiría como un gestor, más que como un educador. Y es un punto importante a reconocer a su trabajo y como usted dice, a la gente de la que se ha rodeado, porque nosotros también nos hemos beneficiado de ese trabajo suyo. Hablando más al día de hoy, y usted como decano de una de las mejores facultades de medicina del país, además una universidad muy tradicional, y digo tradicional con, con buen sentido, usted le ha dado un toque innovador a todo ese currículum de la facultad de medicina, eh, y en qué ha cambiado esa educación médica a la que usted tuvo, y cuáles son los principales principios de ese currículum actual.
1: Sí, eh, yo después de lo de los Andes, tuve un tránsito muy corto por, por la organización Sanitas, en Sanitas, un año y medio creo, eh, organizando la parte de educación médica en un currículum muy novedoso que ellos estaban implantando y de ahí salí para mi alma mater eh, en el año 2008 a, a reformar el currículum de medicina del Rosario. Esa tal vez sea la empresa más grande que yo haya podido asumir en mi vida, más que el trasplante hepático y más que crear una nueva facultad de medicina. El Rosario tiene un lema que se cumple a rajatabla, y es el NOVA, en Péter El Rosario tiene eh, muchas, mucha tradición, eh, que pesa muchísimo en, en todos los sentidos, pero también es muy innovador, es una mezcla genuina y riquísima, de Nova en Pétera. Eh, cambiar el currículum de Medicina del Rosario era una tarea monumental. La historia de Medicina del Rosario data de 1653, la primera escuela médica de Colombia, eh, y tiene una, un hito importantísimo en la medicina, en la educación médica colombiana, y es la llegada de Mutis uh, al nuevo reino de Granada y la vinculación de Mutis a... Um, a la Universidad del Rosario, como botánico, como médico, como humanista. Mutis eh, reabre en cierta forma los estudios médicos del Rosario y que era el primer currículum de medicina de Colombia en 1802 y gradúa a, al padre de Miguel de Isla como su primer médico en 1803. El padre de Isla había eh, ejercido la medicina pero sin título, y a través de las iniciativas del Rosario cuando el rey de España se le permite a Mutis en 1803 esto para significar lo que era tocar el currículum de Mutis eh, eh, una osadía, un respeto, una herejía si se quiere un currículum que donde uno lo ve hoy en día dice bueno y qué le cambia a esto pero
0: qué le cambia al currículum de Mutis que era de una tremenda visión eh, un lado bueno, eso debió ser como cambiar la Constitución, ¿no? Eso es,
1: yo, yo digo siempre, como decía el profesor Platiño, Juan Gabriel, que es más fácil cambiar el Vaticano, porque pues, es, es una, una institución que soporta el paso de los siglos y, y, y es muy complicada decir que no sirve y que hay que cambiarlo. Entonces... Eso, es, eso fue un problema muy serio, con una agravante, es que el currículum médico del Rosario, cuando el Rosario, Rosario vivió 100 años sin medicina, de 1865 a 1965, cuando reabre, como el señor Castro Silva, reabre eh, los estudios de medicina con la Sociedad de Cirugía de Bogotá. Y ese currículum del 65 de Ferguson y Aparicio es un currículum todavía mucho más eh, revolucionario, de hecho, me, Rosario estuvo por fuera de casi cinco años, porque no cabía dentro de los cánones de, de lo que era un currículum. Redujo la carrera de medicina de siete a seis años, los estudios médicos de seis a cinco años. Eh, me la escuela francesa con la escuela americana, cosa que aquí no se, no se instilaba porque todo era basado en la escuela francesa. Eh, si uno ve el currículum de Ferguson del 65, decía que había que exponer los estudiantes al medio hospitalario temprano y al medio comunitario, y no solamente lo decía, sino que era así. Yo en primer semestre fui a La Dorada y fui a Puerto Boyacá, y, y, y era una revolución completa. Entonces, ellos habían hecho un trabajo sobre mutis muy grande, que fue el currículum donde yo me eduqué y se educó toda mi generación, y empecé un currículo muy bueno. Yo me acuerdo que la gente me decía, a ver, Quintero, ¿por qué quiere cambiar el currículo de Rosario? ¿A usted le ha ido mal? ¿Usted ha sido mal médico? Y pues no, no me ha ido mal ni he sido mal médico. Entonces, ¿por qué le quiere meter la mano? Porque era necesario ponerlo a la altura del siglo XXI. Y eso no fue fácil. Eh, para mí fue una tarea, pero encontré una universidad, un rector, una institucionalidad que respaldaba y, y comenzamos por demostrarle a los profesores y a la comunidad la, la benevolencia de introducirle cambios modernos a un currículum bueno. Eh, que es, 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 como una, es como un rango de cambio. Uno puede cambiar algo malo, puede cambiar algo bueno eh, o puede cambiar algo intrascendente. Aquí era cambiar algo bueno, que es mucho más complicado que cambiar algo malo o algo intrascendente. Entonces... Eh, vendiéndole la idea a la gente demostrándole la importancia demostrándole que lo íbamos a hacer con ellos y que ellos lo podían hacer fue, fue muy importante y aquí eh, se habla de, de, de gestor pero un gestor es una persona que se rodea siempre de gente buena de equipos buenos y yo tal vez yo no he sido tan bueno lo que he sido es bueno para rodearme de gente buena y eso hace una tremenda diferencia en, lo, en, en la motivación de los cambios uno puede tener la idea y pedalearlos, pero si se rodea de gente inepta, no logra los cambios. Pero si se rodea de equipos, bueno, lo, lo logra. Y yo he tenido esa fortuna de trabajar siempre con gente alrededor mío muy buena que, que es la que realmente hace los cambios. Uno apenas los apadrina. Eso ha sido la, la trayectoria de la educación médica en un currículum ancestral y, y que se pudo hacer sin, sin muertos en la batalla y que hoy en día pues todo el mundo acepta y, y pondera como un buen currículum Todavía nos falta cosa como hacer, porque también esas instituciones que tienen esos arraigos son muy entrópicas, ¿no? Tienden a desarreglarse, pero también a volver a su origen. Entonces, uno tiene que estar muy pendiente, porque cuando menos piensa, la gente vuelve a su camino usual como lo hacía antes. Este currículum se transformó en el 2008, se la primera corte se inició en el 2013, se graduó en el 2020 eh, eh, y eh, uno, si se descuida, la gente tiende como a volver a, a Ferguson o volver a Mutis. Eh, tiene que estar muy, muy encima de que, no, de, que, de que las cosas se hagan. Pero esa ha sido una experiencia maravillosa.
0: Una de las conversaciones que hemos tenido nosotros en varias ocasiones es esa falta de de las mal llamadas habilidades blandas en la educación médica. Y digo que son mal llamadas porque son muy duras de aprender. El liderazgo, por ejemplo. Yo digo que un líder tiene que tener buenos resultados, tiene que tener conocimiento, pero sobre todo tiene que tener benevolencia y esa no la enseñan en las facultades de medicina. ¿Qué están haciendo las facultades de medicina para enseñar este tipo de habilidades blandas?
1: Yo diría que tienen el enunciado y se se, se vislumbran en, en decir que reconocer la importancia de las competencias o habilidades blandas y quererlas introducir lo que pasa es que en la práctica <coughs> introducir en los aprendizajes ese tipo de habilidades es disruptivo por decirlo menos porque la gente habla si uno dice, bueno, yo, yo necesito que mis médicos sean buenos médicos, pero sean líderes, sean agentes de cambio, que sean buenos comunicadores, por supuesto que lo tienen que ser, porque esta es, una, esta es una profesión altamente humanística, que trabajen en equipo, que respeten la diversidad, que sean capaces de educar en valores y principios, que además de eso manejen la incertidumbre en la más incierta de todas las profesiones eh, y que aprendan a aprender permanentemente porque esa es una condición de la medicina. Cambia tanto que uno tiene que aprender a aprender o si no, aprendió lo que aprendió y no volvió a aprender nada más. Entonces, cuando uno ve esas siete habilidades blandas que se requieren hoy en día en la educación superior, sí o sí, más que cualquier otra cosa, a mí no me importaría que fueran malos médicos o que no aprendieran medicina si tuvieran esas siete cualidades, porque si las tienen, van a ser buenos médicos, van a aprender medicina. El problema es que uno lo puede expresar, pero cuando lo va a ejecutar, comienza a desagregarlo. Entonces la gente cree que poner una clase de liderazgo en tercer semestre chuleado el liderazgo. La gente cree que poner una clase de comunicación eh, en quinto semestre chuleado de la comunicación la gente cree que tener un taller de trabajo en equipo chulea el trabajo en equipo, la gente cree que el respeto por la diversidad, eso no es así ese es el quehacer diario es decir, mientras yo estoy desayunando, almorzando, comiendo y mi quehacer diario, estoy siendo líder, estoy siendo comunicador, estoy trabajando en equipo, estoy siendo asertivo en lo que digo, estoy respetando la diversidad, estoy manejando valores y principios, estoy manejando la incertidumbre a través de la estandarización de las cosas, de las reglas, que es la única forma de manejar la incertidumbre en estas ciencias. Eso implica una forma de enseñanza y de aprendizaje muy 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 puntual que es el aula de pequeños grupos en las cuales la resolución de problemas cae necesariamente en el desarrollo de esas habilidades. Porque cuando yo trabajo en un grupo de 10 personas para resolver un problema clínico, yo tengo que trabajar en equipo, yo tengo que mostrar mis cualidades de líder. Yo tengo que comunicarme muy bien o de lo contrario no resuelvo el problema. Yo tengo que respetar la diversidad de las personas. Yo tengo que entender que la ciencia es inexacta, que es una ciencia exacta la medicina y que tengo que trabajar con cosas que pueden variar. ¿Sí? Es decir, yo estoy haciendo un ejercicio de aprender medicina, pero al mismo tiempo desarrollar esas habilidades. Y esos son métodos que hay que implantar con una didáctica muy particulares que mucha gente apenas comienza a incursionar en ellas se desanima porque no sabe cómo hacerlo o porque eh, económicamente es muy, muy costoso no es lo mismo tener un salón de 140 personas y contratar a un profesor para que hable de la biología de la abeja mielífera eh, no es lo mismo al tener un aula de pequeños grupos de 10 personas con un instructor con 10 abejas mielíferas en las cuales uno aprende, les enseña a comer, porque ellas aprenden, les enseña eh, a, a, a procesar los aromas para que puedan eh, eh, sacar el néctar de las flores y, y llega hasta producir miel. Y uno, en ese ejercicio, aprendió a respetar la abeja, aprendió a respetar a sus compañeros, aprendió a que yo, como ellas tienen... Es decir, son aprendizajes significativos, que significan algo para uno. En un aula de 140 grupos eso tiene nada de significación. Es simplemente... Pero es muy barato. Porque es un aula, 40 sillas, tiza y tablero y un profesor. Entonces la gente le oye unos discursos. Yo presidí a estado Estaduriente este año, seis años, y es, digamos, unánime en las 55 facultades de Medicina de Colombia el deseo de incorporar las habilidades blandas dentro de los aprendizajes duros. Pero cuando uno lo va a ver en la práctica se chocan con esa, primero con la cultura nuestra de eso no se puede hacer aquí. Segundo, eso es muy costoso y ahí mueren las vanidades del hombre. Pero no hay que morir en el intento, las habilidades blandas son, para mí, eh, el, el más precioso eh, eh, el momento educativo que uno puede entregarle a otro ser humano. Y el aprender a aprender, ¿no? Para
0: toda la vida. Hablaba usted ahora, profesor, del número de las facultades de medicina. 55 registradas en ASCOFAME, que es la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. Y ha sido una discusión de, de muchos años, si son muchas, si son pocas para la población. Pero, ¿qué piensa usted en cuanto a la cantidad de facultades de medicina que tiene el país? Yo diría
1: que lo, se ha vuelto relevante el, el, el discutir si son muchas o no. Pero lo relevante no es el número, sino la calidad. ¿Y dónde están? Uno mira, Colombia tiene cerca de unos 110 mil médicos, de los cuales cerca de 80 mil son médicos generales y 27.000 mil son especialistas. Pero si uno mira dónde están localizados esos médicos generales y esos especialistas están en el de Antioquia, en Cafetero, de Bogotá. Y vaya, ¿sí? Entonces... Colombia tiene cerca de 17 médicos por, por 100.000 habitantes. Es decir, el estándar son 25 por 100.000. O sea que le faltan médicos. Realmente le faltan médicos. Pero todos están distribuidos en una región y no están dispersos en todo el, en todo el, en todo el país. Ese es el primer error. Bajo esa, bajo esa premisa faltan médicos. Entonces, faltan facultades de medicina, pero las facultades de medicina también están concentradas en los mismos ejes, eh, por un lado. Por otro lado, la enseñanza de la medicina está destinada en Colombia a formar especialistas desde el primer semestre y no han entendido, ya lo han entendido, yo creo que ya se han sintonizado bastante, pero voy a mencionar un problema que tiene la sintonización que han hecho de que lo que hay que formar es un buen médico general y un buen médico general que sea capaz de resolver el 80% de, las, de la problemática del individuo y de la comunidad. Eh, eso también lo han entendido, es decir, un médico general eh, eh, que sea supremamente capaz en prevención y promoción y ese médico cabe en todo el territorio nacional. El problema es que formar ese médico... Eh, es muy complicado porque hay que deshospitalizar la enseñanza de en la medicina. Yo, yo digo, bueno, ¿por qué un estudiante de medicina tiene que rotar, eh, hacer el internado en cuidado intensivo, en, en cirugía? Eh, si lo que tiene que hacerlo es en el, en, el nivel, en el nivel primario, en la prevención y promoción. Pero no hay dónde hacerlo, porque los, eh, la, la regulación que hay sobre la educación médica en Colombia favorece los convenios de docencia servicio con los hospitales, pero no los favorece con los, con los, con los, con los sitios de práctica no hospitalarios. Eh, conseguir que la red pública o que la red primaria privada le dé una oportunidad de educar a sus estudiantes en la prevención y promoción y en la gestión del riesgo es un problema, mientras que es más fácil relativamente que un hospital le haga un convenio de docencia servicio. Entonces, fíjense que hay como tres aspectos. En Colombia requiere más médicos, en consecuencia se requiere más facultades de medicina. Se requiere capacitarlos para que se vayan a ejercer donde no hay médicos. Y para eso se requiere prepararlos en prevención y promoción donde no hay dónde prepararlos. Entonces, el número se vuelve relativamente secundario si uno lograra superar los problemas reales que es la dispersarlos en el territorio nacional y que, que puedan ejercer una medicina preventiva y promocional. Por otro lado, el rural no facilita ese tipo de cosas. Hoy en día el rural es un sorteo para cumplir con un requisito en zonas apartadas en las cuales no se puede hacer nada tampoco, porque también dice uno, bueno, ¿cómo mando a la hormiga Putumayo a mis estudiantes a ejercer si en Amigo Cotumayo no, no tienen ni acetamina, ni, ni buprofeno, es decir, no tienen lo que tienen las ciudades para formular. Entonces, el sistema de salud tiene que cambiar porque la educación en salud está ligada intrínsecamente al sistema. Si el sistema sigue siendo este que tenemos hoy en día, la educación médica sigue siendo eh, deficitaria. Si el sistema de salud logra cambiarse, la educación médica seguramente va a, ser, va a ser bastante mejor. Entonces yo no sé si son muchas o no. Aquí Colombia tiene cada semana, cada mes le ofrecen a uno ir a asesorar un, un sitio para hacer una facultad de medicina nueva. Yo siempre les digo, si va a ser uno igual a la que tenemos ahora, nos sobran, pero si va a ser diferente y la mejor, pues si es diferente y la mejor, no sobra, hace mucha falta.
0: Y otro tema polémico y uniéndolo a lo que usted comentaba ahora tiene que ver con la educación informal En uno de los consultorios hablamos con un cazatalentos que nos decía que las compañías hoy contratan a personas con más experiencia y con menos educación formal Un ingeniero de sistemas por ejemplo, experto en programación o experto en análisis de datos que nunca ha ido a una facultad o a una universidad a tomar clases tradicionales. Se han formado empíricamente. No esperemos que esto pase en medicina, obviamente, pero seguramente va a llegar a carreras más técnicas de salud. ¿Cómo impacta la educación informal a la universidad? Y ya de hecho hay un decreto que autoriza a los centros de investigación a sacar maestrías y doctorados sin el visto bueno de la universidad. ¿Qué opina sobre este tema, profesor? La educación informal
1: y la no formal es la menos informal y no formal de todas las educaciones. Ahí hay un, ahí hay un problema serio porque uno, es que uno tiende, sobre todo en estas latitudes, a, a, a mantenerse en lo que siempre ha sido. Le da miedo moverse. Le da miedo moverse. La educación va a cambiar, ya cambió y va a cambiar muchísimo más. Eh, eso, que, eso que usted dice es cierto, eh, yo de golpe no necesito hacer unos estudios completísimos de cuatro o cinco años en una profesión para graduarme de X profesión yo de golpe lo que necesito es irme llenando de aptitudes que tengan algún valor para, para el mercado laboral y que me permitan decir mire, voy, tengo, tengo este portafolio cosas que he hecho tengo estas competencias que he desarrollado y podría trabajar perfectamente en este tipo de cosas. Ahora, si lo viera como una acumulación de experiencias para obtener un título formal, también la educación informal es necesaria y va a ser el eje de la educación desde ya en adelante. Hay un video muy famoso que circula en las redes de un estudiante que cogió todos los cursos libres del MIT para hacerse ingeniero. Todos todo se los tomó. Y cuando los tenía en su bolsa acumulados, fue y abrió la bolsa en MIT y le dijo, mire, yo tengo todos estos cursos que ustedes dan, yo quiero ver para qué me da, para qué formalidad me da. Y, y le dio para ser ingeniero eh, informático, bioinformático. No pagó una sola matrícula. No estuvo nunca en el MIT. Tomó todo lo que el MIT certifica como cursos libres. Eh, armó su bolsa y cuando la reventó como la marranita que uno le mete monedas la reventó y hizo cuenta le dijeron usted da para el título de maestro en, en bio y, y lo, se lo dieron y, 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 y mire la facilidad que eso implica, que yo pueda tomar cursos, micromasters certificados insignias, que no importa quién me los dé podría ser la universidad pero podría ser el empleador, podría ser la, la, la educación eh, de prestación de servicios, la IPS, que tiene ese tipo de, de, de alcances. Y, y yo lo voy acumulando. Y de repente, por ejemplo, en los micromasters que para mí es lo más cercano, uno dice, bueno, yo me voy a hacer una maestría en ciencias en, en, en epidemiología. Esos son dos años. Esos son dos años que tengo que estudiar todos los días, pero tengo que estar presencial o remoto, por menos jueves, viernes, sábado, eh, tomando unos cursos. ¿sí? Eso implica que yo me retire de mi trabajo eh, temporalmente en esos espacios para poder cumplir. O sea, eso implica una cosa enorme. Cuando yo podría perfectamente descomponer el máster en diferentes micromásters y decir tomes este curso en Semana Santa tomes este en las vacaciones de Navidad tomes este cuando no tengan nada que hacer y vaya echándole a la marranita los cursos que va tomando y algún día miren la marranita que tiene y, y sube y resta y dice me falta un crédito para tener la maestría en la a su propio paso sin dejar el trabajo sin salirse de su experiencia laboral disfrutándolo y, y obteniendo lo mismo eh, eso es disruptivo. Eh, uno del lado de la universidad dice, pues la universidad se va a acabar. La universidad va a quedar en nada, porque hoy en día puedo hacer maestrías y doctorados en un centro de investigación. El próximo paso, y eh, se los aseguro, Juan Gabriel, es que los hospitales puedan graduar a los especialistas médico-quirúrgicos, cosa que le han disparado eh, varias veces y, y algún día lo van a lograr. Y pues así, así se hace en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué me está quedando a mí? Me están quedando los extremos de la vida, digamos, los muy jóvenes o los ancianos, que también requieren universidad y requieren este tipo de estudios, o me está quedando cambiar mi esquema de cómo enseño en la universidad por otro que haga que perdure la universidad. La universidad no se va a acabar, lo que va a tener es que reinventarse. Y, y, y de entender que lo formal, 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 no va más. Ni la gente joven, ni la gente adulta, ni el adulto mayor quiere ese tipo de instrucción. Quiere cosas muy puntuales, que desarrolle competencias muy puntuales y que la sumatoria de todas esas cositas le den una formalidad alcanzada. Ese es el futuro de la, de la educación superior, por supuesto que hablar esto en el contexto académico es disruptivo y es molesto eh, pero hay que, dar, hay que hablarlo así porque si no, pues sí se acaba lo que uno está haciendo si no se cambia, se acaba
0: Sí, y quiero unir esa argumentación que nos da con un tema de los famosos créditos de educación continuada porque también es otro de esos temas que se pelean y nadie sabe dónde están. Hay una tensión permanente de fuerzas encontradas entre sociedades científicas, gremios, hospitales, colegios médicos, eh, y como que es un terreno de nadie que todo el mundo quiere. En el país llevamos décadas discutiendo sin mucha claridad y no hay mucha fuerza como lo que tienen los créditos en Estados Unidos o en Europa. Sí, esas son tensiones
1: que se están dando aquí muy frecuentemente, que uno tiene que desaprovisionarse de esos feudalismos que siempre nos han caracterizado. Cuando uno tiene que defender lo que es de uno diciendo es que siempre ha sido así, está perdido. ¿sí? Cuando uno se abre de mente y dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que queremos hacer? Eh, las sociedades científicas quieren hacer educación continuada. Eh, los hospitales quieren hacer educación continuada y de hecho lo han hecho. Las universidades, pues si pueden lo, lo más, pueden lo menos, por supuesto que lo han hecho, ¿sí? El problema no está en quién lo haga, sino en la calidad que tenga lo que hace cada uno. Si hay un estándar, y en eso los créditos académicos, se conoce bien los CMA americanos, que son de tiempo atrás, eh, en la educación continua de los Estados Unidos viene de muchas fuentes pero tiene un sistema de acreditación en, en el National Board para el caso médico que hace que lo que se oferta sea la calidad tal que no importa quién lo oferte. Y, y así debe ser. A mí no importa quién lo oferte. Lo que me importa es que tenga un rasero de calidad superior en el cual no importa quién lo haga, pero lo haga con ese estándar de calidad. Y, eh, pero desprenderse de eso es, es, es un problema serio entonces cosas porque la educación continuada es un negocio lucrativo es un negocio que da dinero hay instituciones que tienen en su portafolio de servicios un ingreso muy grande por la educación continuada y ahí es donde comienzan un poco las, las divergencias yo, yo soy de los que propende porque a, a mí no me interesa quién haga el curso si tiene al experto si tiene la experticia y si tiene un estándar de calidad superior, eh, nosotros con Ascofam estábamos, ah, están y, y lo hemos estado haciendo, creando con el National Board of Medical Examiners un sistema de evaluación de educación continua de Educon, en el cual uno le ponga el sello de calidad a los cursos suyos. Y con ese sello de calidad, sabe que eh, esto sí sirve, que le da unos créditos que además de eso le va a permitir esas pequeñas ahorros que le digo a la marranita en el cual le va a producir algún rédito para alguna cosa superior y, y no hay que seguir en la lucha de que esto es mío, esto es suyo, si es bueno no
0: importa de dónde provenga profesor hablando de pandemia la educación fue sin duda uno de los sectores también golpeados eh, y muy afectado sobre todo por sus dinámicas ¿cuáles fueron esos grandes cambios que tuvo la educación médica en pandemia? Hubo
1: unos aceleradores, digamos, de cambios, cambios que se venían, venir y, y, y estaban como en la nevera, o había miedo a introducirlos y se introdujeron. Hubo cambios que no se percibían, que se pudieran dar y emergieron de, de la pandemia. Y, y, hubo, y hubo cambios que hay que introducir después de todo este cataclismo. Digamos, por ejemplo, nosotros veníamos avanzando mucho en simulación, eh, en la simulación normal, es decir, en tener los maniquíes y en hacer muchas cosas de simulación, pero no habíamos incursionado en otro tipo de simulaciones eh, virtuales que son muy importantes. Por ejemplo, en la enseñanza clínica, por ejemplo, en la enseñanza de semiología, por ejemplo, en los laboratorios uno hacía como diseño bioquímica virtual cómo enseño bioquímica virtual, cómo enseño anatomía virtual. Y hoy en día la pandemia nos demostró que esa es una excelente forma de, de enseñar ese tipo de ciencias básicas. Porque existen, nosotros habíamos, por ejemplo, comprado las licencias de la Human, que es una licencia de una, de una, de una tecnología importantísima que se usa en las grandes ligas de la educación superior en medicina eh, las habíamos comprado seis meses antes de febrero del año 20 y estaban para entregarlas en junio del año 20 y ponerlas a funcionar en julio del año 20 eh, logramos que nos las entregaran en marzo del año 20 y ponerlas a funcionar de una vez ahí eh, y el iHuman pues, nos dio la mano en su momento pero era algo que habíamos pensado y que no habíamos logrado. Entonces se aceleró el uso. Compramos los laboratorios de biología, de física, de química, de bioquímica, de fisiología, eh, todos virtuales. Y hoy en día se hacen con una facilidad que es realmente increíble. Eh, logramos introducir, por ejemplo, nosotros teníamos grabaciones de clases eh, desde el año 2013 cuando hicimos la reforma curricular que suben a la plataforma Mutis el mismo día antes de las 6 de la tarde y que el estudiante puede reciclar esa clase en el número de veces, la puede ver y puede ver el repositorio del 2013 para adelante eso ya lo habíamos hecho, pero muchos no entonces el panopto y todas esas cosas fue un acelerador de decir hay que hacerlo así porque si no nos morimos y se aceleró el hacerlo y emergieron cosas que, que son interesantes. Harvard acaba de publicar un artículo interesante sobre cuatro, cuatro cosas que deben persistir en la educación médica después de la pandemia. Eh, la, el híbrido, el high flex, eh, eso debe persistir. Es decir, yo puedo asistir a la clase de mi profesor presencialmente si tengo otras actividades, pero si no la puedo tomar en tiempo real, de forma remota... Y no pasa nada. Y un punto que sí fue una ruptura impresionante, que todavía hay muchos que están devanándose los sesos para ver cómo lo hacen en la evaluación. Porque la evaluación se percibía que debía ser una evaluación virtual. Pero la gente lo que hizo en la pandemia fue adaptar la educación presencial a la educación virtual. Y eso, pues con abril no se puede hacer. Porque uno... No puede estar controlando la trampa, no puede estar controlando. Eh, eh, y, y, y eso rompió el concepto de la evaluación. Mire usted una cosa: para mí, por ejemplo, la evaluación es el, el proceso más importante de todo el proceso formativo. Uno aprende es en la evaluación. Entonces, uno vive como en la, en la evaluación presencial, uno vive eh, defendiéndose del estudiante, ¿sí? Y que no puede sacar el celular, que no puede sacar un libro que no puede consultar a un amigo. Eso es lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer en la evaluación es saber dónde consulta. Eh, yo le doy 15 minutos para responder esta pregunta. Usted verá si se lo gasta entrando un amigo o si se lo gasta eh, buscando en el celular. O si, se lo, si usted sabe dónde buscar y usted encuentra la respuesta, primero, usted pasó el examen y segundo, usted aprendió a buscar y aprendió a encontrar. Chuliado. Chuliado, yo no necesito nada más. ¿Qué más aprendizaje que eso? Pero nosotros, los profesores, es no entre el celular, no puede hablar con nadie, no puede llevar un libro para consultar. Mejor dicho, tiene que memorísticamente, en un siglo que se instila de pensamiento y comprensión, tienes que usar la memoria, llevar todo en la cabeza para contestar y se raja. Y cuando se raja, usted es un pobre desgraciado que anda por la vida rajado y se perdió, cuando yo lo he podido rescatar y decirle, saque el libro. Si usted sabe en qué página está, sáquelo y aplíquelo a la respuesta. O llame a alguien o busque por internet. Y, y fuera de que contestó bien, aprendió, aprendió a buscar y yo tuve unos aprendizajes significativos adicionales que le agregan valor. Ese, ese es el punto más importante de esta pandemia, porque la pandemia nos demostró que el método evaluativo presencial es basura y que ponerlo virtual sí que es más basura. Porque la virtualidad yo como digo, que, 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 que le pongo una huella, que miro los ojos, la biometría, que, ¿para qué? Pero ¿para qué hago eso? ¿Para que no me haga trampa a mí? No, al contrario, mire, maestro, tiene 30 minutos para responder este examen. Respóndalo de la mejor forma. ¿Cómo lo va a hacer? Si quiere llamar, si quiere hacerlo en grupo. Si quiere, en grupo es más complicado todavía contestar exámenes porque hay que oír a todo el mundo y ahí está el liderazgo, ahí está el trabajo en equipo, ahí están los valores y principios la ética, dígame si no eso debe cambiar, yo creo que es lo que menos va a cambiar, pero es lo que más debería cambiar el, el entender que la evaluación
0: es un proceso formativo inmenso y sobre todo como, como usted dice, hacer buenas preguntas porque hacemos preguntas de una sola respuesta o de selección múltiple con respuestas muy predefinidas que usan más la memoria que el análisis. Y es hacer, como usted lo dice, buenas preguntas para que se respondan con información que no salga en los libros.
1: Exacto. Es que, es que, es que el problema de los, de los exámenes, y yo he luchado mucho con eso, cuando, cuando yo hice la reforma curricular del Rosario, el Rosario tenía seis años, estamos hablando de 12 semestres, tenía 244 evaluaciones en 20 semanas, es decir, una evaluación semanal, ¿sí? Cuando se hizo la reforma quedaron con 43 evaluaciones, pero evaluaciones inteligentes, no de preguntas de selección múltiple, que eso es para maestrar perros, eso no sirve para nada más, eso no tiene, no tiene comprensión, eso es lo que tiene en memorización. En cambio, si usted pone a resolver un caso virtual o presencial, usted está realmente enfrentándose a una situación significativa. Es, tienen que emplear todos los recursos que usted tenga en su cabeza para poder responder un caso, más que para poder responder una pregunta de selección múltiple con cinco distractores, que los puede responder inclusive al azar y ser triunfador en el examen. Entonces, sí, la manera, ese es un problema muy serio, es que no sabemos hacer exámenes. Y ese es un arte muy complicado.
0: Sabemos hacer preguntas de selección múltiple, pero no sabemos hacer exámenes, es cierto. Una pregunta final, y es que al principio del año salió una periodista reconocida dando sus argumentos de por qué no estudiar medicina. Usted se manifestó en su momento, pero independientemente de la controversia, díganos por qué sí estudiar medicina. Si yo volviera a decidir qué estudiar, volvería a estudiar medicina sin duda, lo haría obviamente de una manera mucho más juiciosa y disciplinada.
1: Pues la medicina es la más humana de todas las profesiones, la que tiene que ver con el dolor y con la... Es, es tan completa en todo sentido, intelectual, emocional, eh, práctico, eh, salvarle la vida a alguien, mejorarle la vida a alguien, aliviar a alguien o simplemente acompañar a alguien en su proceso de sanación o en su proceso de muerte o en su proceso de enfermedad, es tan humano y tan sensible que eso la vuelve una profesión, no la vuelve, ha sido toda la vida una profesión de inmensas satisfacciones. Eh, yo, 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 yo le contesté a esta periodista cuando publicó eso, le contesté un, una carta, la carta se la contesté y, y cuando me la llamé para ver si ha recibido la carta me dijo Sí, muchas gracias y que tenga feliz tarde. O sea, el, la diatriba terminó ahí, eh, porque lo que ella ponía de presente eran las cosas muy negativas eh, de la medicina, eh, que son lógicas, es decir, es un trabajo pesado, hay que no dormir muchas veces, no comer muchas veces, pero yo creo que esas son las cosas positivas que tiene. Todo lo que uno haga porque otro viva bien tiene un altruismo y un valor moral impresionante. Eh, es una profesión socialmente determinada que implica eh, que podamos vivir como sociedad. Esta pandemia nos demostró que la salud es una enfermedad y la salud es una, las, las profesiones de la salud son profesiones esenciales. Pudimos vivir sin pan, sin leche, sin huevos, sin papel higiénico, pero no podemos vivir sin médicos, sin enfermeras, sin trabajadores de la salud. ¿Qué mejor que eso de decir uno, yo, yo voy a optar por una profesión esencial en la cual mi presencia ahí le cambia la vida al individuo y a la sociedad? Y eso la hace la mejor de todas las profesiones, sin, sin demeritar que las demás tienen su valor, pero esta es la más sublime y la más eh, importante y la más esencial de todas las profesiones.
0: Bueno, y para terminar hay unas preguntas que hacía Marcel Prost para conocer un poco más a sus amigos y aparecen en un formulario que incluso Vanity Fair editó y, y salen en un podcast que me gusta oír que se llama Hotel Jorge Juan. La primera pregunta es ¿dónde le gustaría vivir? Yo, yo soy
1: un, 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 un hombre de Girardot a Villa del Río Magdalena pero me confundo entre el Magdalena y el Támesis, entonces... Yo después de que viví en Inglaterra siempre pensé que debería haber sido inglés. Es una mezcla muy complicada, pero, pero me llama mucho la atención. Yo a estas alturas de la vida no haría nada distinto a lo que, como decía Borges, lo único que haría más sería comer más chocolates. Pero no haría nada distinto a lo que hice y se lo digo honradamente volveré a hacer lo mismo como usted lo acaba de decir también en el caso suyo volveré a hacer lo mismo pero si pudiera elegir me encantaría haber estado más temprano en mi vida en Inglaterra ¿algún talento que le hubiera gustado tener? sí yo sí 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 yo vine a descubrir la, el arte no soy artista por supuesto hago esbozo cosas en pintura y, y siempre me ha gustado escribir y amo la música Creo que, que algo que hubiera hecho más... Ahorita que estoy estudiando en la Universidad de Salamanca una maestría en escritura creativa que ha sido para mí un descubrimiento maravilloso a mis 70 años. Me voy a graduar el año entrante. Eh, ha sido una experiencia sublime porque descubrí que si uno tiene la forma de escribir creativamente es un mejor lector y el mejor ser humano. Y, y yo creo que esa parte de las humanidades yo la hubiera explotado mucho más, hubiera aprendido a tocar un instrumento, hubiera aprendido a hacer, a hacer pintura, o a hacer música, o a hacer poesía más técnicamente, eh, pero bueno, todavía creo que tengo un tiempo para aprender lo que no aprendí antes.
0: <risa> y una pregunta final es, ¿qué figura histórica le parece importante o reconoce?
1: Yo creo, que el área que más, yo creo que el área que más me parece a mí importante es el área humana, el área de las humanidades. En ese, en ese espectro yo tendría eh, mi, la gente que quisiera conservar como dentro de mi corazón, ¿no? Eh, escritores o pintores o arquitectos o, o músicos eh, importantes. Cada uno en su campo ha desarrollado algo muy íntimo que pueden expresar y que la gente puede entender y ese proceso me parece a mí que es fantástico. Eh, en cada rama tengo a alguien, alguien favorito, ahora que estoy más inclinado por las letras, eh, miro los grandes escritores aquí latinoamericanos y, y encuentro uno unos, unos paradigmas que quisiera, que quisiera imitar. Entre más lee uno un autor, más lo conoce, y entre más lo conoce, más afinidad tiene con uno. Es tan rica las humanidades que le permiten no irse
0: por una sola persona, sino por muchas, tal vez. Bueno, profesor, de nuevo, muchas gracias. Qué buena conversación. Y me gustaría que nos dejara un mensaje final a quienes nos oyen, médicos, enfermeras, personal de salud que siempre ha estado en primera línea.
1: No, en el, en el área de la salud yo creo que el mensaje es un mensaje de gratitud, Juan Gabriel. Yo no sé si el mundo y este país puedan haber dimensionado la tragedia que hemos pasado, que estamos pasando por fortuna, y el inmenso trabajo que las profesiones de la salud han hecho. Yo creo que el mundo no tendrá suficiente tiempo para agradecerle a los médicos, a las enfermeras, a todos los personales que trabajan en la salud, el esfuerzo y la devoción con que han tratado este tiempo y que gracias a todos ellos hemos podido sobrevivir unos y otros desgraciadamente morir en el intento eh, yo quisiera hacer eco de ese reconocimiento que está como callado ahí, la gente agradece pero no uno no agradece con dar gracias, uno agradece con actitudes de respeto por lo que la gente hace y creo que aquí nos ha faltado mucho dimensionar el esfuerzo que el cuerpo médico y los profesionales de la salud han hecho aquí y en el mundo para sacarnos adelante de esta desgracia gracias Juan un abrazo grande
0: y así termina el consultorio número 28 de médicos en primera línea si ustedes creen que esto le sirve a alguien no duden en compartirlo estamos disponibles en todas las plataformas de podcast visite nuestra página web www.medicosenprimeralinea.co y si quieren participar del programa escríbanme a médicosenprimeralinea.com o déjenme una nota de voz si así lo prefieren que tengan una muy buena semana